0: RCF Correspondance
1: Martine Jacob Quelques émissions de correspondance vont être consacrées à François-René de Chateaubriand et plus précisément aux Mémoires d'Outre-Tombe. Nous sommes en 1830. Chateaubriand se retire définitivement des affaires publiques. Il a 62 ans. Ses amis le sollicitent de publier ses Mémoires, auxquelles, on le sait, il travaille depuis longtemps. Mais l'auteur vénéré du génie du christianisme, ne veut pas livrer immédiatement au public un ouvrage qu'il avait écrit surtout pour lui-même ou pour n'être publié qu'outre-tombe. En effet, son volumineux manuscrit contient trop de réflexions et de jugements concernant les hommes qui l'entourent et les événements contemporains. En 1836, M. Deloy, ancien lieutenant-colonel devenu éditeur, s'est trouvé le moyen qui peut satisfaire à la fois les intérêts et les intentions de l'illustre écrivain. Il propose la constitution d'une société qui a pour but de garantir à Monsieur et à Madame de Chateaubriand une rente viagère honorable et qui, à la mort de l'auteur, publiera les mémoires d'Outre-Tombe ainsi que le Congrès de Vérone et d'autres œuvres auxquelles l'écrivain voudrait encore consacrer les loisirs que les événements politiques lui ont accordés des admirateurs et des amis du grand écrivain et même des spéculateurs participent à cette opération à laquelle chacun, suivant le sentiment qu'il anime ou les moyens dont il dispose, prend une part plus ou moins importante. Les mémoires d'Outre-tombe commencent ainsi. D'abord l'avant-propos en guise de testament. Paris, le 14 avril 1846. Chateaubriand écrit: Comme il m'est impossible de prévoir le moment de ma fin, comme à mon âge, les jours accordés à l'homme ne sont que des jours de grâce ou plutôt de rigueur, je vais m'expliquer. Le 4 septembre prochain, j'aurai atteint ma 78e année. Il est bien temps que je quitte un monde qui me quitte et que je ne regrette pas. Les mémoires à la tête desquelles on lira cet avant-propos suivent, dans leurs division, les divisions naturelles de mes carrières. La triste nécessité qui m'a toujours tenu le pied sur la gorge m'a forcé de vendre mes mémoires. Personne ne peut savoir ce que j'ai souffert d'avoir été obligé d'hypothéquer ma tombe. Mais je devais ce dernier sacrifice à mes serments et à l'unité de ma conduite. Par un attachement peut-être pusillanime, je regardais ces mémoires comme des confidents dont je ne m'aurais pas voulu séparer. Mon dessein était de les laisser à Madame de Chateaubriand. Elle les eût fait connaître à sa volonté ou les aurait supprimés, ce que je désirerais plus que jamais aujourd'hui. Ah Si avant de quitter la terre, j'avais pu trouver quelqu'un d'assez riche, d'assez confiant pour racheter les actions de la société et n'étant pas, comme cette société, dans la nécessité de mettre l'ouvrage sous presse sitôt que teintra mon glas. Quelques-uns des actionnaires sont mes amis, plusieurs sont des personnes obligeantes qui ont cherché à m'être utiles. Mais enfin, les actions se seront peut-être vendues, elles auront été transmises à des tiers que je ne connais pas et dont les affaires de famille doivent passer en première ligne. À ceci il est naturel que mes jours, en se prolongeant, deviennent sinon une importunité, du moins un dommage. Enfin, si j'étais encore maître de ces mémoires, ou je les garderais en manuscrit, ou j'en retarderais l'apparition de cinquante années. « Ces mémoires, écrit Chateaubriand, ont été composées à différentes dates et en différents pays. De là des prologues obligés qui peignent les lieux que j'avais sous les yeux, les sentiments qui m'occupaient au moment où se renoue le fil de ma narration. Les formes changeantes de ma vie sont ainsi entrées les unes dans les autres. Il m'est arrivé que, dans mes instants de prospérité, j'ai eu à parler de mes temps de misère, dans mes jours de tribulation, à retracer mes jours de bonheur. Ma jeunesse pénétrant dans ma vieillesse, la gravité de mes années d'expérience attristant mes années légères, les rayons de mon soleil, depuis son aurore jusqu'à son couchant, se croisant et se confondant, ont produit dans mes récits une sorte de confusion où, si l'on veut, une sorte d'unité indéfinissable. Mon berceau a de ma tombe, ma tombe a de mon berceau. Mes souffrances deviennent des plaisirs, mes plaisirs des douleurs, et je ne sais plus, en achevant de lire ces mémoires, s'ils sont d'une tête brune ou chenue. J'ignore si ce mélange auquel je ne puis apporter remède plaira ou déplaira. Il est le fruit des inconstances de mon sort. Les tempêtes ne m'ont laissé souvent de table pour écrire que l'écueil de mon naufrage. On m'a pressé de faire paraître de mon vivant quelques morceaux de ses mémoires. Je préfère parler du fond de mon cercueil. Ma narration sera alors accompagnée de ces voix qui ont quelque chose de sacré parce qu'elles sortent du sépulcre. Si j'ai assez souffert en ce monde pour être dans l'autre une ombre heureuse, un rayon échappé des Champs-Élysées répandra sur mes derniers tableaux une lumière protectrice. La vie me sied mal la mort m'ira peut-être mieux. Ces mémoires ont été l'objet de ma prédilection. Saint Bonaventure obtint du ciel la permission de continuer les siens après sa mort. Je n'espère pas une telle faveur, mais je désirerais ressusciter à l'heure des fantômes, pour corriger au moins les épreuves. Au surplus, quand l'éternité m'aura de ses deux mains bouchées les oreilles, dans la poudreuse famille des sourds, je n'entendrai plus personne. Si telle partie de ce travail m'a plus attachée que telle autre, c'est ce qui regarde ma jeunesse, le coin le plus ignoré de ma vie. Là, j'ai eu à réveiller un monde qui n'était connu que de moi. Je n'ai rencontré, en errant dans cette société évanouie, que des souvenirs. Et le silence de toutes les personnes que j'ai connues, combien en existe-t-il aujourd'hui Les habitants de Saint-Malo s'adressèrent à moi le 25 août 1828 par l'entremise de leur mère au sujet d'un bassin à flots qu'ils désiraient établir. Je m'empressai de répondre, sollicitant en échange de bienveillance une concession de quelques pieds de terre pour mon tombeau sur le grand B. Cela souffrit des difficultés à cause de l'opposition du génie militaire. Je reçus enfin, le 27 octobre 1831, une lettre du maire, M. Ovius. Il me disait « Le lieu de repos que vous désirez au bord de la mer, à quelques pas de votre berceau, sera préparé par la piété filiale des Malouins. Une pensée triste se mêle pourtant à ce soin. Ah, puisse le monument rester longtemps vide Mais l'honneur et la gloire survivent à tout ce qui passe sur la terre. » Je cite avec reconnaissance ces belles paroles de M. Ovius. « Il n'y a de trop que le mot gloire. »« Je reposerai donc au bord de la mer, écrit Chateaubriand, cette mer que j'ai tant aimée. Si je décède hors de France, je souhaite que mon corps ne soit rapporté dans ma patrie qu'après cinquante ans révolus d'une première inhumation. » qu'on sauve mes restes d'une sacrilège autopsie, qu'on s'épargne le soin de chercher dans mon cerveau glacé et dans mon cœur éteint le mystère de mon être. La mort ne révèle point les secrets de la vie. Un cadavre courant la poste me fait horreur. Des os blanchis et légers se transportent facilement. Ils seront moins fatigués dans ce dernier voyage que quand je l'ai traîné ça et là, chargé de mes ennuis. Chateaubriand. mémoire d'outre-tombe commence ainsi, la vallée au Loups, près d'Aulnay, ce 4 octobre 1811. Il y a quatre ans, qu'à mon retour de la Terre Sainte, j'achetai près du hameau d'Aulnay, dans le voisinage de Sceaux et de Châtenay, une maison de jardinier cachée parmi les collines couvertes de bois. Le terrain inégal et sablonneux dépendant de cette maison n'était qu'un verger sauvage, au bout duquel se trouvait une ravine, et un taillis de châtaigniers. Cet étroit espace me parut propre à renfermer mes longues espérances. Les arbres que j'y ai plantés prospèrent. Ils sont encore si petits que je leur donne de l'ombre quand je me place entre eux et le soleil. Un jour, en me rendant cette ombre, ils protégeront mes vieux-ans comme j'ai protégé leur jeunesse. Je les ai choisis autant que je l'ai pu des divers climats où j'ai erré. Ils rappellent mes voyages et nourrissent au fond de mon cœur d'autres illusions. Si jamais les Bourbons remontent sur le trône, je ne leur demanderai en récompense de ma fidélité que de me rendre assez riche pour joindre à mon héritage la lisière des bois qui l'environnent. L'ambition m'est venue. Je voudrais accroître ma promenade de quelques arpents. Tout chevalier errant que je suis, j'ai les goûts sédentaires d'un moine. Depuis que j'habite cette retraite, je ne crois pas avoir mis trois fois les pieds hors de mon enclos. Mes pins, mes sapins, mes mélèzes, mes cèdres, tenant jamais ce qu'ils promettent, la vallée au loups deviendra une véritable chartreuse. Lorsque Voltaire naquit à Châtenay, le 20 février 1694, quel était l'aspect du coteau où se devait retirer, en 1807, l'auteur du génie du christianisme Ce lieu me plaît. Il a remplacé pour moi les champs paternels. Je l'ai payé du produit de mes rêves et de mes veilles. C'est au grand désert d'Atala que je dois le petit désert d'Aulnay. Et, pour me créer ce refuge, je n'ai pas, comme le colon américain, dépouillé l'Indien des Florides. Je suis attaché à mes arbres. Je leur ai adressé des élégies, des sonnets, des odes. Il n'y a pas un seul d'entre eux que je n'ai soigné de mes propres mains, que je n'ai délivré du verre attaché à sa racine, de la chenille collée à sa feuille. Je les connais tous par leur nom, comme mes enfants, c'est ma famille. Je n'en ai pas d'autres. J'espère mourir auprès d'elles. Chateaubriand poursuit. Ici, j'ai écrit les martyrs, les imbancérages, l'itinéraire et Moïse. Que ferais je maintenant dans les soirées de cet automne ce 4 octobre 1811, anniversaire de ma fête et de mon entrée à Jérusalem, me tente à commencer l'histoire de ma vie. L'homme qui ne donne aujourd'hui l'empire du monde à la France que pour la fouler à ses pieds. Cet homme dont j'admire le génie et dont j'abhorre le despotisme. Cet homme m'enveloppe de sa tyrannie comme d'une autre solitude. Mais s'il écrase le présent, le passé le brave et je reste libre dans tout ce qui a précédé sa gloire. La plupart de mes sentiments sont demeurés au fond de mon âme, ou ne se sont montrés dans mes ouvrages que comme appliqués à des êtres imaginaires. Aujourd'hui que je regrette encore mes chimères, sans les poursuivre, je veux remonter le penchant de mes belles années. Ces mémoires seront un temple de la mort élevé à la clarté de mes souvenirs de la naissance de mon père et des épreuves de sa première position, se forma en lui un des caractères les plus sombres qui aient été. Or ce caractère a influé sur mes idées en effrayant mon enfance, contristant ma jeunesse et décidant du genre de mon éducation. Je suis né gentilhomme. Selon moi j'ai profité du hasard de mon berceau, j'ai gardé cet amour plus ferme de la liberté qui appartient principalement à l'aristocratie dont la dernière heure est sonnée. L'aristocratie a trois âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. On peut s'enquérir de ma famille si l'envie en prend. Dans le dictionnaire de Moréry, dans les diverses histoires de Bretagne, de d'Argentré, de Don Lobineau, de Dom Boris, dans l'histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne, dans Toussaint-Saint-Luc, le Borgne, et enfin dans l'histoire des grands officiers de la couronne d'Anselme. Les preuves de ma descendance furent faites entre les mains de Chérin, pour l'admission de ma sœur Lucille comme chanoinesse au chapitre de l'Argentière, d'où elle devait passer à celui de Remiremont. Elles furent reproduites pour ma présentation à Louis XVI, reproduites pour mon affiliation à l'Ordre de Malte et reproduites une dernière fois quand mon frère fut présenté au même infortuné Louis XVI. Mon nom s'est d'abord écrit « Brien, », B-R-I-E-N, ensuite « Briant, », B-R-I-A-N-T, puis « Briand », B-R-I-A-N-D, par l'invasion de l'orthographe française. Guillaume le Breton dit Castrum Briani. Il n'y a pas un nom en France qui ne présente ces variations de lettres. Quelle est l'orthographe de Duguesclin Les Briennes, vers le commencement du XIe siècle, communiquèrent leur nom à un château considérable de Bretagne. Et ce château devint le chef-lieu de la baronnie de Châteaubriand. Les armes de Châteaubriand étaient d'abord des pommes de pin avec la devise Je sème l'or. Geoffroy, baron de Chateaubriand, passa avec Saint-Louis en terre sainte. Fait prisonnier à la bataille de la Massour, il revint, et sa femme Sibylle mourut de joie et de surprise en le revoyant. Saint-Louis, pour récompenser ses services, lui concéda à lui et à ses héritiers, en échange de ses anciennes armoiries, un écu de gueule semé de fleurs de lys d'or. Briand se partagèrent dès leur origine en trois branches. La première, dite baron de Chateaubriand, et qui commença l'an 1000 dans la personne de Thierne, fils de Brienne, petit-fils d'Alain III, comte ou chef de Bretagne. La seconde, surnommée seigneur des Roches-Baritaux ou du Lion d'Angers. La troisième, paraissant sous le titre de sire de Beaufort. Lorsque la lignée des sires de Beaufort vint à s'éteindre dans la personne de Dame Renée, un Christophe II, branche collatérale de cette lignée, eut en partage la terre de la Guérande en Morbihan. À cette époque, vers le milieu du XVIIe siècle, une grande confusion s'était répandue dans l'ordre de la noblesse. Des titres et des noms avaient été usurpés. Louis XIV prescrivit une enquête afin de remettre chacun dans son droit. Christophe fut maintenu, sur preuve de sa noblesse d'ancienne extraction, dans son titre et dans la possession de ses armes, par arrêt de la chambre établie à Rennes pour la réformation de la noblesse de Bretagne. Cet arrêt fut rendu le 16 septembre 1669. décembre 1811, Chateaubriand écrivait dans les mémoires d'Outre-Tombe « Ma mère accoucha à Saint-Malo d'un premier garçon qui mourut au berceau et qui fut nommé Geoffroy, comme presque tous les aînés de ma famille. Ce fils fut suivi d'un autre et de deux filles qui ne vécurent que quelques mois. Ces quatre enfants périrent d'un épanchement de sang au cerveau. Enfin, ma mère mit au monde un troisième garçon qu'on appela Jean-Baptiste. C'est lui qui, dans la suite, devint le petit gendre de monsieur de Malesherbes. Après Jean Baptiste naquirent quatre filles, Marianne, Bénigne, Julie et Lucille, toutes quatre d'une rare beauté, et dont les deux aînés ont seuls survécu aux orages de la Révolution. La beauté, frivolité sérieuse, reste quand toutes les autres sont passées. Je fus le dernier de ces dix enfants. Il est probable que mes quatre sœurs durent leur existence au désir de mon père d'avoir son nom assuré par l'arrivée d'un second garçon. Je résistais, j'avais aversion pour la vie. La maison qu'habitaient alors mes parents est située dans une rue sombre et étroite de Saint-Malo appelée la rue des Juifs. Cette maison est aujourd'hui transformée en auberge. La chambre où ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de la ville et à travers les fenêtres de cette chambre on aperçoit une mer qui s'étend à perte de vue en se brisant sur des écueils. J'eus pour parrain mon frère et pour marraine la comtesse de Plouère, fille du maréchal de Comtade. J'étais presque mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues, soulevé par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne, empêchait d'entendre mes cris. On m'a souvent compté ces détails. Leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis né, la chambre où ma mère m'affligea la vie, la tempête dont le bruit berça mon premier sommeil, le frère infortuné qui me donna un nom que j'ai presque toujours traîné dans le malheur. Le ciel sembla réunir ces diverses circonstances pour placer dans mon berceau une image de mes destinées. C'était un extrait du tome premier des Mémoires d'Outre-Tombe par François René, vicomte de Châteaubriand.
0: C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.